0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better. Een goedemorgen van het FD. Ik ben Hella Huk en het is woensdag 9 november. De VVD zet de premier in om de spreidingswet door de fractie te krijgen.
1: Dit is echt wel heel zwaar. Ze hebben de premier hierheen moeten halen... omdat alleen met dat gewicht de kritische fractieleden overtuigd konden worden.
0: Een Duits chipbedrijf wil zijn fabriek verkopen aan Chinezen... Maar daar steekt de minister een stokje voor.
2: Uh, omdat het een, ja, wordt gerekend, de chipindustrie, halfgeleide industrie, wordt gerekend tot uh, de kritieke infrastructuur voor Duitsland.
0: En er dreigt een tekort aan drinkwater te ontstaan. En dat geeft landen met genoeg water veel macht.
3: Ja, waarbij landen ook, als ze kwaad zouden willen, op een gegeven moment de watertoevoer naar landenstroomafwaarts kunnen afknijpen. En dat zouden kunnen inzetten bij een conflict om hun zin uh, te krijgen.
0: Dit is de dagkoers. Van het FD. De VVD-fractie steunt de wet om asielzoekers over het land te spreiden. Premier Mark Rutte moest een bezoek brengen aan de fractie om ze daarvan te overtuigen. Politiek verslaggever Cor de Hoorde vertelt eerst wat de spreidingswet precies inhoudt.
1: Er komt erop neer dat het kabinet het recht krijgt om gemeenten te overvleugelen... die niet willen meewerken aan het openen van opvanglocaties voor asielzoekers. Dat betekent dus dat je de lokale democratie opzij schuift... ten faveur van de nationale parlementen.
0: Ja, en daarom werd hij ook wel de dwangwet genoemd, geloof ik, hè?
1: Ja, de tegenstanders hebben het liever over de dwangwet en de voorstanders over de spreidingswet. Dat is het hele idee, dat je het spreidt en de voorstanders zeggen het eerlijk spreidt over heel alle gemeenten. Want ja, je hebt wel van die kaartjes misschien gezien met welke gemeentes doen wat. Nou, dan blijkt dat sommige gemeenten wel verdacht weinig uh, asielzoekers uh, opvangen en anderen juist heel erg actief ermee zijn. Dus de, dat daar uh, wat werk aan de winkel is om dat te spreiden, dat is dan wel duidelijk.
0: Maar er was toch al een asielakkoord gesloten door de coalitiepartijen?
1: Ja, en daar stond dit ook in. Daar was dit een onderdeel van. Dat had voor voor- en tegenstanders had het iets, iets zoets en iets zuurs. Alleen wat zoet en zuur was... was voor de voor- en de tegenstanders van deze wet precies omgekeerd. Er zou wat worden gedaan aan de instroom. De gezinshereniging zou worden vertraagd... van mensen die al een status hebben gekregen... Bovendien zou uh, een, iets ingewikkelder te maken, uh, het Nederlands onderdeel van het Turkije-deal, uh, daar zou ook uh, minder aan gebeuren. Wij zouden dus minder uh, Syriërs overnemen uit Turkije tijdelijk. Uh, net op, op die twee aspecten zouden dus de, de mensen die tegen een uh, grote inzoom zijn uh, bediend worden. Uh, en anderzijds, de, de andere kant van dezelfde deal, was van dezelfde modelje was, dan moet er wel die spreidingswet er komen. Goed, dat was in augustus zo bekokstoofd. Eh, nou, toen is dat een beetje technisch uitgewerkt. Eh, dus je zou nu zeggen, nu eh, moet iedereen tekenen bij het kruisje. Alleen eh, de VVD kreeg op het laatste moment koud watervrees. Omdat vlak voordat er binnen de fractie over moet worden gestemd... Eh, nieuwe cijfers naar buiten kwamen over de zeer hoge instroom... van nieuwe asielaanvragen in Nederland.
0: Ja, nu is Rutte dus langsgegaan bij de fractie. Wat is daar precies gezegd?
1: Nou, het enige wat ze erover kwijt willen, en dat willen ze ook heel graag kwijt, want dat hebben ze wel tien keer gezegd, is dat het een pittig gesprek is geweest. Ja, en daarbij heeft Rutte de fractie weten te overtuigen dat hij net als zij vindt dat die instroom heel erg hoog is en dat hier uh, uh, iets moet gebeuren. Ja, dan ga je vragen, wat moet er dan gebeuren en wanneer? Nou, en daarover heeft niemand iets gezegd. Rutte niet, uh, fractievoorzitter Hermans niet um, en de andere aanwezigen bij die vergadering, dus alle VVD-fractieleden, al helemaal niemand die hield hun mond stijf dicht.
0: Komt het nou vaker voor dat een premier naar zijn fractie komt... om de leden persoonlijk te overtuigen?
1: Sinds ik in Den Haag ben niet, Het is ongetwijfeld eerder gebeurd... dan moet je ook nog bedenken dat hij helemaal uit Egypte moest komen overvliegen omdat hij daar bij de klimaattop was. En dus dit is echt wel heel zwaar. Ze hebben de premier hierheen moeten halen. Omdat alleen met dat gewicht de, de kritische fractieleden overtuigd konden worden. Dan is nu dus de fractie overtuigd. Maar ja, de VVD is ook een ledenpartij. En de leden, als ik kijk net even op Twitter. Die zijn niet allemaal blij met deze draai. Of door de pomp gaan, zoals ze het zelf noemen. Dus van die kant kunnen er ook nog problemen komen. Hoe dat is de toekomst.
0: Want de wet is nog niet eens ingediend bij de Tweede Kamer. Waarom wordt de discussie niet straks daar dan goed gevoerd?
1: Ja, dat is een hele uh, mooie vraag voor iemand die, die uh, zuiver redeneert. Uh, maar zo werkt het uiteindelijk niet. Je kunt wel zeggen, nieuwe bestuurscultuur... en er zijn wel een paar dingetjes veranderd... maar dit zijn zulke gevoelige dossiers. Die wil je eerst binnen de coalitie uh, opgelost hebben... Dit is toch hoe het in Nederland werkt. Je gaat binnen de coalitie de problemen aanpakken. En niet elk probleem als los probleem in de Tweede Kamer gooien. Omdat heel veel dingen ook samenhang hebben. Dit hele de asieldossier het zijn natuurlijk verschillende aspecten die eraan zitten. Zo'n trage gezinshereniging. Dat staat niet in die wet. Maar dat is gewoon iets wat je gezamenlijk afspreekt. En vandaar dat het heel moeilijk is om alleen één wet te bespreken in een, in een Tweede Kamer. Dat klinkt heel mooi. Eigenlijk, nu, nu word ik steeds cynischer de naarmate uh, deze podcast langer duurt. Ik heb dan nooit gezien dat je in de Kamer überhaupt iets kan regelen.
0: Het Duitse chipbedrijf Elmos wil zijn fabriek verkopen. Maar omdat de koper het Chinese SAI Microelectronics is, gaat de Duitse minister van Economie voor die deal liggen. Gerben van de is correspondent in Duitsland. En vertelt hoe die deal eruit had moeten zien.
2: Als je het eerste persbericht leest, uh, dan maakt het uh, beursgenoteerde bedrijf Elmos, wat eigenlijk vrijwel onbekend is, uit Dortmund bekend, uh, hun eigen chipfabriek uh, te verkopen. En de koper is een, een Zweedse onderneming, uh, Silex uh, Silex uh, genaamd. En um, uh, ja, verder staan er. Nou, Een hoop details in, 85 miljoen moet het opleveren. Uh, en verder uh, wordt eigenlijk niet duidelijk wie, wie achter dat Zweedse bedrijf zit. Maar ik vind het wel heel raar eigenlijk dat zo'n bedrijf dat dan niet meteen bekend maakt. Dat de moedermaatschappij van die Zweedse onderneming een Chinees bedrijf is. Uh, dat eigenlijk gewoon een staatsbedrijf is. En dat het dus met heel veel gevoeligheden omringd zou moeten zijn en discussie.
0: Nu lijkt het erop dat de Duitse minister van Economie deze deal niet gaat goedkeuren. Waarom niet?
2: Ja, dat is opvallend, want uh, het bedrijf zegt dat eigenlijk alle signalen op groen stonden. Het definitieve groene licht, moest nog verschijnen, maar dat is, uh, dat is nu met die discussie die er is geweest de afgelopen dagen, uh, opeens 100%, uh, 180% moet ik zeggen, gekanteld. Uh, nu lijkt het erop dat uh, inderdaad uh, de Duitse regering daar nee op gaat zeggen. Uh, geen goedkeuring gaat geven voor, uh, voor deze verkoop, uh, omdat het een... Ja, wordt gerekend, de chipindustrie, halfgeleide industrie... wordt gerekend tot uh, de kritieke infrastructuur voor Duitsland. Uh, gevoelige bedrijfstak. Uh, en je ziet daar dat, uh, dat het panelen aan het schuiven zijn. En uh, uh, ja, dat eigenlijk wereldwijd, hè, de westerse wereld... daar uh, met argusogen gekeken wordt naar die, uh, die Chinese participaties. Uh, en dat deze deal toch gaat sneuvelen.
0: Het is de tweede discussie in korte tijd over Chinese inmenging in Duitsland. Want eerder wilde een Chinees bedrijf... Ook een belang in de Hamburgse haven. Is dat dan niet kritiek?
2: Zeker is dat ook kritiek. En uh, ja, dat, dat kennen we natuurlijk. Hè. Rotterdam heeft ook een terminal die deels uh, Chinees is. Uh, en de haven in, in, een van de havens in Griekenland is zelfs uh, compleet uh, Chinees. Uh, en dit betreft een terminal, eigenlijk een kleine terminal in, in Hamburg... waar uh, een, uh, een Chinese staatsrederij, Costco, uh, een belang in wil nemen. Uh, en daar heeft de Duitse politiek uh, na een hoop gedoe en een hoop discussie en zes ministeries, eigen ministeries van, uh, van deze regering, die hebben eigenlijk ja, gezegd dat moeten we niet doen. En de kanselarij, hè, Olaf Scholz, heeft gezegd ik wil het wel gewoon toestaan in aanloop naar mijn bezoek aan China. Uh, en daar is een compromis gevonden in de zin dat, het, dat de deelneming wordt toegestaan, maar alleen als het minder dan 25% wordt.
0: Ja, je stipt het net al even aan, want bondkantelier Scholz die bezocht China het afgelopen weekend met de leiders van de grootste bedrijven in zijn kielzoog. Er was heel veel kritiek op, maar hoe wordt er nu in Duitsland op teruggekeken op dat bezoek?
2: Ja, met dubbele gevoelens. Uh, uh, hij heeft de mensenrechten situatie uh, aangesproken. Uh, hij heeft eigenlijk ook uh, het streven van China naar zelfvoorziening aangesproken, want daar daar komt het natuurlijk allemaal uit voort. Hè, dat China eigenlijk die technologie... cynisch gezegd, uh, ze willen het stelen van, van Europa en het, uh, en het opnieuw nabouwen in eigen land. Uh, dus wat dat betreft heeft hij wel punten gescoord. En um, uh, ja, heeft hij wat minder die knieval gemaakt. Hè, want zo werd het een beetje van tevoren gezien. van Kijk, die, die, die Xi Jinping heeft net zijn macht verstevigd uh, en dan komt zo'n westerse leider daar uh, zijn, zijn ring kussen. Dat was stevige kritiek, maar daar heeft hij ook wel wat mee gedaan. Maar ja, nu is hij weer thuis uh, sinds het weekend. Uh, en uh, ja, komen er toch weer nieuwe affaires uh, boven en nieuwe kwesties. En je ziet gewoon dat de spanning uh, in de wereld erg groot is. En uh, dat ook wat betreft China, um, uh, Europa ook onder druk staat natuurlijk van de Verenigde Staten om uh, kritischer te zijn als het gaat om dit soort overnames en dit soort participaties. Uh, ja, en het bewaken eigenlijk van onze eigen infrastructuur en onze technologie.
0: Water is al eeuwenlang een bron van conflicten. En dat zal de komende jaren gaan toenemen nu drinkwater schaarser wordt. Algemeen verslaggever Jan Domer vertelt hoeveel mensen nu al te maken hebben met een watertekort.
3: Nou, dat hangt een beetje vanaf welke definitie je hanteert. Maar je hebt het al gehad, over 2 miljard mensen op aarde. Nou ja, het uh, uh, probleem is eigenlijk dat dat aantal uh, als gevolg van nou ja, de sterke bevolkingsgroei uh, en ook klimaatverandering uh, gaat oplopen de komende tijd.
0: Waar zijn de problemen het grootst?
3: Vroeger eigenlijk hadden wij altijd het beeld. Hè? Dan denken we aan de Sahara, we denken misschien aan het Midden-Oosten. Het is ook de uh, Amerikaanse Denktank heeft uh, het oudste uh, gedocumenteerde waterconflict op aarde gezo uh, gezocht. En dat vonden ze in het zuiden van Irak, 2500 jaar voor het begin van onze jaartelling. Nou ja, het zal je niet verbazen dat ook in het Midden-Oosten de problemen nog heel groot zijn. Tel daarbij op uh, de landen van de Sahel. Maar uh, ja, niet alleen daar. Kijk naar Nederland. We hebben natuurlijk afgelopen zomer uh, flinke watertekorten gehad. Echt last gehad van droogte met een sproeiverbod. Een uh, verbod voor uh, boeren ook in het oosten van het land in de verenuwe om water op te pompen. En uh, zelfs in, uh, nou ja, in Frankrijk zagen we zelfs iets van wat je watergeweld zou kunnen noemen. Al is het een groot woord. Maar daar werden de jacuzzis van uh, rijke Fransen in de Vougese lek gestoken. Nou, ja, de mensen die daar het uh, slachtoffer uh, van uh, waren, die vonden een briefje bij hun lek gestoken jacuzzi met... De tekst, l'eau uh, c'est fait pour boire, water is om te drinken en niet om uh, in te luieren met een glas champagne.
0: Ja, dat betekent dus dat er echt conflicten kunnen ontstaan uh, door watertekort. Waar acht je die kans het grootst?
3: Uh, Langerlopende conflicten zien we in de Sahel, bijvoorbeeld in een land als Mali, in het land ook in Nigeria trouwens speelt dat, zijn veel uh, boeren die op hun land werken, die hebben uh, water nodig, herders uh, die rondtrekken met hun kuddes, die hebben dat water ook nodig en je ziet op het moment dat er een tekort ontstaat, dan clash je die twee uh, groepen, dat is eigenlijk een, een economisch conflict kun je zeggen. Uh, wel heel bloedig. Het is natuurlijk niet de enige reden waarom die mensen met elkaar in conflict komen. Je ziet dat daar ook vaak religieuze verschillen, etnische verschillen een rol spelen. Dat is de ene categorie die duidelijk opspeelt. De tweede die je ziet is dat er de afgelopen decennia in toenemende mate uh, grote uh, dammen worden gebouwd. Dat is onder andere het geval in uh, China. Dat is ook uh, zo in uh, India, is daar ook mee bezig. Uh, de Nijl stroom door Afrika is een, uh, nou, een levensader voor, voor veel landen daar. Uh, Ethiopië heeft uh, de grote Ethiopische Renaissance-dam gebouwd in de Blauwe Nijl. Op een uh, steenworp afstand bijna van de grens met Soudaan. En ja, je ziet dat daar over de afgelopen jaren de spanningen groot waren. Er werd ook op het moment gevreesd van, ja, zou dat niet kunnen leiden tot... de uh, ja, een Egyptische aanval misschien wel op die dam. Nou, zover is het niet gekomen, Maar je ziet en je mag ook eigenlijk aannemen dat naarmate die watertekorten gaan toenemen, dat dat een toenemende mate voor spanningen gaat zorgen.
0: Maar wat kan eraan gedaan worden, denk je? Want ja, je kan ook zeggen elk land heeft het recht om zijn eigen dam te bouwen.
3: Het enige wat je eigenlijk kan doen is, is overleggen. Het gaat hè. Een van de probleemmomenten is echt het vullen van het, uh, het reservoir achter zo'n dam. Dat betekent dat je inderdaad minder water doorlaat. Maar je moet ook uh, goede afspraken maken over de verdeling van water als, het, als er minder van beschikbaar is. En dat is wel iets. Uh, kijk bijvoorbeeld naar China, uh, dammen gebouwd rond de Mekong. Ja, je, kan, je hebt niet heel veel fantasie nodig om je een scenario voor te stellen. Nou ja, waarbij landen ook, als ze kwaad zouden willen, op een gegeven moment de watertoevoer naar uh, landen stroomafwaarts kunnen afknijpen. en dat zouden kunnen inzetten bij een conflict om hun zin uh, te krijgen.
0: Een soort uh, Stream 1.
3: Ja, precies. En, uh, en uh, het is natuurlijk heel moeilijk voor landen. Uh, ja, degene die stroomopwaarts zitten, die dammen bouwen, die zitten wat dat betreft eigenlijk in een luxe positie.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Je vindt ons elke ochtend in je favoriete podcast-app. En het laatste financieel-economische nieuws vind je op fd.nl. Nog een fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.